1: ¿Qué tal? Buenas
2: noches, le doy la bienvenida. Soy Ricardo Rafael, gracias por acompañarnos en la Injusticia y la Justicia. Este programa semanal de 98.5 del Heraldo Radio. Hoy vamos a hablar de la prisión preventiva oficiosa o prisión eh, preventiva automática. Eh, hay una lista larga de delitos y en México hacen que si a uno lo agarran y lo denuncian, no sé, por portar un arma del uso exclusivo del ejército o presunción de secuestro inmediatamente al bote mientras se averigua si uno es inocente o culpable esto es muy uh, distinto a lo que se hace en la mayoría de los países donde la inmensa mayoría de las personas pues se enfrentan a un proceso judicial en casa, quizá algunos con un brazalete otros poniendo, pagando una fianza pero no con prisión corporal, pues porque todavía no han sido sentenciados culpables y porque cuando funciona mal el sistema, y miren que funciona a veces muy mal, hay muchos inocentes que han padecido esta circunstancia. Inocentes, por cierto, que llegan a pasar hasta 16, 20 años, ¿no? Sin que les caiga sentencia y sin embargo estén en la cárcel. Bueno, hay ahora un asunto que se está litigando en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Justamente para ponerle un límite a esa prisión preventiva, no más de dos años. Y eso forzaría, por cierto, a que los jueces sentencien rápido. Para hablar de este tema, vamos a hablar con, eh, vamos a conversar con Netsahí Sandoval Ballesteros. Él es titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien está litigando justamente en la corte este asunto. Así es que bienvenido, Netsahí Sandoval, programa. Y a usted creo que va a poder interesarse con los argumentos que eh, se van virtiendo en esta conversación arrancamos esto es el 98.5 del Heraldo Radio la injusticia de la justicia eh, tengo conmigo hoy a Netzaí Sandoval Ballesteros él es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública la Defensoría del Pueblo oh, Sandoval, qué gusto tenerlo con nosotros
3: Perdón, también muchísimo gusto saludarte a ti Ricardo y a tu auditorio
2: Netzahí, tenemos uh, en este programa uh, como invitado frecuente a la prisión preventiva como un problema de la injusticia en nuestro país. Yo, yo le voy a pedir, te voy a pedir Netzahí, si nos ayudas un poco a entender por qué se nos ha vuelto tan problemática esta medida cautelar. O, o vamos empezando por el principio entre las medidas que un juez puede poner está en efecto poner prisión preventiva o como en muchas películas poner prisión domiciliaria en lo que se resuelve un caso yo te pedía que me ayudaras a distinguir entre una y otra y por qué a veces los jueces dan la prisión eh, preventiva en, en las cárceles y otras veces la prisión domiciliaria
3: claro lo que tenemos que aclarar al auditorio querido Ricardo es que en la prisión preventiva es una cárcel para inocentes eso es la prisión preventiva por definición siempre que una persona se encuentra en prisión preventiva es una persona que no ha sido declarada culpable es una persona que no ha sido enjuiciada por lo tanto un juez no ha podido valorar toda la evidencia en su contra no ha habido tiempo y mientras se lleva el juicio Mientras se valoran las pruebas Es más, puede ser incluso Mientras se investiga Un poco como dicen los, los dichos populares no, eh, Mientras averiguas Ahí te tengo en la cárcel O sea, mientras averiguamos si una persona es Responsable de haber cometido un delito Lo mantenemos en la cárcel Esa es la prisión preventiva La prisión preventiva es una figura Que limita un derecho fundamental Un derecho humano, que es la libertad y en ciertos casos eh, esto puede tener una razón de ser es decir, eh, cuando la prisión preventiva se aplica por algún motivo justificado eh, se le suele llamar a esto la prisión preventiva justificada pues esto tiene que ver con que la persona sea una, una un, digamos un imputado, un acusado pero que además haya cierta evidencia en su contra que señale, por ejemplo que amenazó a las víctimas que amenazó a los testigos, que les dijo que si testificaban en su contra los iba a matar, o una persona que tiene medios, que tiene instrumentos, pasaportes, que tiene dinero que tiene casas, que tiene cuentas en el extranjero, y que se presume que se puede escapar, que puede evadirse de la acción de la justicia a ver, voy en esos casos
2: es un caso, a ver, es una medida extrema Así es. En la, la mayoría de perspectiva... los países del mundo es para, o sea, estamos, por ejemplo, voy a voy a, a dar una, una idea. Eh, estamos ante criminales eh, de algún cártel, ¿no? Que haya amenazado uh -huh. jueces uh -huh. o que tenga amenazados Exacto. a los denunciantes. Luego entiendo que está la posibilidad de fugarse, ¿no? Pienso, no sé, en Emilio Lozoya que logró irse a España, pero, o sea, medios que si no solo pasaporte, ¿no? Dinero, puede claro, claro. ser el extranjero. ¿En qué otros casos cabe la, la prisión preventiva eh, justificada? Esencialmente, esencialmente serían estas tres razones
3: que la persona sea peligrosa para las víctimas que la persona sea peligrosa para los testigos o que pueda eh, entorpecer el juicio básicamente escapándose, evadiéndose como eh, estos casos que mencionas, ¿no? otra persona que se encuentra en Israel, pues es evidente que tiene que ser sometida a prisión preventiva una vez que llegue a México porque si no se va a volver a, escapar. a fugar, que es casos, el
2: caso ahora de, de Ruemer, ¿no? Que se está pidiendo de nuevo es. la extradición. Pero a ver, eh, eh, o, entendiendo, o esto, eh, eh, entendiendo esto, la verdad sí me brincan algunos casos. A ver, en Veracruz ahora hay un delito que se llama injurias que es un poco hablarle feo a la autoridad por eso soy muy respetuoso sí. con la autoridad, lo incluye usted, titular de la defensoría pero ahora resulta Gracias. que una injuria ¿no? a un policía a un jefe de departamento a alguien que está en la ventanilla del IMSS o del FOBISTE puede ameritar la prisión preventiva, eso es el caso veracruzano a ver, no, no, ¿no es eso injustificado ¿No es eso inconstitucional? Justo la prisión
3: preventiva es una figura demasiado... Eh, digamos, es la última medida que se puede utilizar en contra de una persona. Es la más gravosa, se dice. Es la más... Eh, pues, digamos, que, que, que afecta en mayor medida los derechos de las personas. Entonces, tendría que aplicarse por excepción en todo el mundo, como bien señala la prisión preventiva debería aplicarse por excepción y solamente en los casos donde no haya otra medida, otra alternativa que nos permita enjuiciar a la persona. Entonces, el, el, por cierto, creo que en el caso de Veracruz ya se, se corrigió y entiendo que ya el Congreso está en la materia, eh, pero justo lo, lo, lo problemático, eh, Ricardo, es que en nuestro país hay una figura que es muy peligrosa, muy eh, violatoria, diría yo, de derechos humanos, y, y no solo eh, desde mi punto de vista o de mi opinión como defensor público, sino también desde la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la prisión preve pre, eh, preventiva oficiosa. Y aquí lo que quiero decir, eh, para que el público nos entienda, es que es la cárcel para una persona inocente pero además automática, es decir, sin razonamiento, sin sin motivo, sin justificación, sin pruebas, sin, sin que hayas amenazado a nadie, eh, sin que haya nada en tu contra, más que una acusación.
2: ¿no? Recuerdo entonces, que se implementaron una serie de reformas en 2019, eh, promovidas por el Poder Ejecutivo, entonces por el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, que devolvieron, eh, pues, algunos delitos, creo que, por ejemplo, portación de arma del uso exclusivo del ejército, no sí. eh, y, sí. y algunos otros como... Hidrocarburos. Eh, ah, claro, robo, estábamos con el tema del huachicoleo. Corrupción, es, ¿no?, así. ahora que, que sigue siendo Oye. tipo delictivo un poco confuso. Si sí, todos estos sí. delitos se volvieron lo que usted llama, lo que llamas... Eh, 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 delitos que en automático te llevan a la prisión, preventiva es decir, es, es una justificación automática. Esa lista de delitos, yo entiendo que adelgaza y engorda dependiendo el gobierno en turno. Habrá algún momento en que se estabilice, digamos, estos delitos sí lo ameritan y por cierto pregunto, será aceptable que sea en automático y como decía no sea reflexivo.
3: Justo mi, mi punto de vista, insisto, desde la defensa pública, es que la prisión preventiva just, eh, justificada es necesaria, pero la prisión preventiva automática, la prisión preventiva oficiosa, no debería existir. ¿De acuerdo? Ese, ese es nuestra, nuestro punto de vista, porque finalmente a nosotros nos corresponde defender derechos humanos. Y por supuesto creo que no se debió haber ampliado el catálogo. De esos delitos, que por cierto te comparto una reflexión. Esa decisión de aumentar el catálogo fue apoyada por todos los partidos políticos, se tomó mediante una votación eh, de, de dos tercios, o sea, que, que requería mayoría calificada y se superó esa mayoría calificada, fue prácticamente unánime. Entonces, eh, aquí el problema es que. Pero, perdón perdón que te, te
2: interrumpa ahí, porque creo que esto que estás diciendo sí amerita una, una reflexión un poco más amplia. Políticamente. Es Exacto. redituable crecer el catálogo, ¿no? O sea, así como Exacto. la que grita pena de muerte a secuestradores, ¿no? Y de pronto, pues gana adeptos, entusiasma a la gente. Prisión, ¿no? Automática para cualquiera que esté denunciado de tal y tal delito. Genera entusiasmo sí, sí. entre legisladoras y legisladores. Pero me temo. Que genera entusiasmo no porque sean violados de derechos humanos naturales, sino porque sus electoras, sus electores, también ven bien el tema. O sea, a lo mejor Ajá. es que la mayoría claro. quiere un catálogo amplio de prisión automática. Y, y perdón que te lleve ahí, porque se pues, supone que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero la mayoría se podría estar equivocando en esto, pregunto
3: claro, yo creo que,
2: que se está equivocando la, la sociedad mexicana
3: y por eso te decía, yo no no lo veo como un problema de un partido de otro estas visiones con una tendencia punitivista estas visiones, hay quien les llama populismo penal, en fin, hay diferentes denominaciones para esto, pero el tema es que ¿cómo le explicas a la gente que de verdad te estás tomando en serio y quieres sal salvaguardar las condiciones de, de orden de vida armónica, de, de seguridad para, para, la, para el país, pues hay mecanismos muy sencillos. Un, uno de los más sencillos es decirle a la gente que vas a aumentar las penas, decirle a la gente que vas a tomar medidas para que nadie salga de la cárcel. Y, y esas eh, soluciones son fáciles, pero precisamente cuando se toma una solución fácil o un camino corto para, para resolver un problema tan complejo, pues se tienden a cometer
2: equivocaciones naturalmente, y se tiende a cometer injusticia. yo traigo que... en mente una frase que le escuché a Miguel Ángel Mancera lo recordarás, fue alcalde de la Ciudad de México en la administración anterior sí. muy preocupado por lo que él llamaba la puerta giratoria ya usaba ese término como alcalde de la ciudad pero luego como senador ¿no? y era sí. que en efecto apenas pisa la cárcel el ladrón ya lo están dejando ir porque el nuevo sistema en realidad está diseñado para que la gente se vaya así es que mejor ponerle todos los candados para que ahí se quede eh, es un poco complicado cuando claro, asumimos un... el, el
3: razonamiento el error del razonamiento ahí Ricardo es justo que parte de que es un ladrón parte que es un criminal es decir lo que le estás vendiendo a la gente es esta persona cometió un delito lo digo yo no yo eh, gobernante de la ciudad, Macera, o quien sea. O yo, eh, fiscal, claro, yo, entonces, ministerio yo
2: público, seguro. ¿no? O, o, o luego claro. el pariente o el compadre que vaya y acusa claro. de enfrente para quedarse con sus bienes, con su esposa, con su familia, ¿no? O sea, el denunciante anónimo también.
1: Hay, hay
3: muchísimas acusaciones. De hecho, este, este caso que estamos llevando ante la corte eh, es el caso de un asalto. Una persona eh, que fue asaltada denuncia el delito. Eh, él mismo narra que lo asaltaron, pero la fiscalía no, no, no lleva el caso por robo o por intento de robo, tentativa de robo. No, lo lleva por secuestro, por secuestro express, porque la, la fiscalía afirma que como lo amenazaron con pistola y lo tuvieron arriba del coche unos minutos, entonces la, fue víctima de secuestro. Y él dice, no, oye, yo a mí me quisieron robar la mercancía, a mí no me querían hacer nada, eh, pero... Pero la fiscalía, para tener la, la solución, digamos, más dura, ¿no? La pena más alta. O sea, imagínate, si tú acusas a alguien de robo, pues puede ir de cuatro a ocho años a la cárcel, depende, puede ser más o de hasta diez, no sé, de los, de los la del de la, monto de lo robado. Pero. En el caso de Secuestro Express, la pena va de 40 a 80 años. Ah. Entonces, ¿qué decide la Fiscalía? Acusarte de Secuestro Express. Pero lo, justo lo que te quiero decir es las acusaciones son muy fáciles. Yo te puedo acusar de, de lo que sea, ¿no? Yo puedo ir y decir, pues, Ricardo me, me amenazó, en fin, lo que sea. Y yo vi y, que tenía y una K-47 es...
2: debajo de su cama, ¿no? Y basta con <risa> eso para sí. decir tenía arma de uso exclusivo. Y, y, ¿Y cuántos años es eso, pues?
3: Entonces justo el, el problema aquí es, una cosa es que te acusen de cometer un delito y otra cosa es que realmente lo hayas cometido. Por eso el razonamiento que, que, de, que habla de esta puerta legislatoria que señalabas eh, hace un momento, tiene un fallo lógico que es parte de una un prejuicio y en nuestro país y en el mundo entero no se debe... Resolver este tipo de casos mediante prejuicios se deben resolver mediante juicios es decir no puedes asegurar que una persona es eh, cometió un delito que una persona es culpable pues hasta que no lo diga
2: un juez ahora Entonces, voy a volver un poco más compleja, complicado el asunto entre los muchos temas que aquí hemos tocado la audiencia no me dejará mentir hay uno que recuerdo reciente de un muchacho que en efecto quiso asaltar a las 10 de la mañana una librería, un café librería no lo detiene la policía y para sacarle dinero le dice, no te vamos a acusar de robo agravado, además no llevaba armas ¿eh? pero pues sí ahí va eso Sino de secuestro express Y en efecto pasamos De una pena tentativa de 8 años A una de 40 para un muchacho De 22 años cometió un error grave Pero claro, lo que hay en medio Es una autoridad que le pidió al muchacho Y a la familia del muchacho que dieran dinero Para no escalar la acusación Aquí es donde okay. voy Autoridades corruptas Que en esta orden de cosas Pues son las Verdaderas extorsionadoras Pueden fabricar pruebas Incluso llevan bonos por consignaciones Entonces ahí la eso no es Más complicada, porque el actor que debería Ser pulcro en su denuncia Puede ser que sea el menos pulcro el más puerco, perdón que lo diga con esos términos Sí, hay todo un problema
3: De cómo vamos a enfrentar Este tipo de, de situaciones En nuestro país y en el mundo El... Los teóricos del derecho penal dicen que el derecho penal debería ser la última ratio, y esto que suena muy pomposo, lo único que. La, que la última instancia. Es que debería ser el último, el, la última herramienta, el último, el último instrumento que, que, que puede usar el Estado para tratar de evitar una conducta, ¿vale? Y, y con esto lo que quiero decir es: hay muchas cosas que a todos nos parecen mal, pero que tendríamos otras herramientas para evitarla. Te hablo muy concretamente de un fenómeno transnacional y que en nuestro país es gravísimo y que tiene consecuencias importantes, como las drogas. A mí, te lo digo con, con honestidad, a mí no me gustaría que mis hijas, yo soy padre, eh, consuman drogas. No me gustaría. Ahora, la solución es meter a 300.000 mil personas a la cárcel, eh, tratar de criminalizar esa conducta, tratar de que la gente... Eh, sea asesinada en las calles, en retenes, porque portaban droga. Esa es la solución para que eh, sí, el mismo, la droga no, no es el no, mismo no caso del, los niños?
2: De la, del aborto, ¿no? O sea, si nadie quisiera ver abortos, pero exacto, eso no puede llevar a tantas mujeres exacto. a la cárcel. A ver parte del, de, de, del tema dices esta es la medida extrema, yo necesito nada más para completar ese razonamiento que me lleves al otro extremo es decir, la posibilidad de que alguien en lo que se lleva el juicio pues esté detenido en su casa o pase a firmar todos los sábados como, como también ocurre uh -huh. Uh -huh. a ver, en el sí. caso de la prisión domiciliaria, pues está esto que uno ve en la televisión, en las novelas que les ponen un brazalete ¿qué tan socorrido es esa medida y cuánto cuesta ese brazalete y quién lo paga? ¿y qué tan socorrido claro. es en efecto pasar a firmar una vez a la semana, una vez al mes en lo que se lleva a cabo la, la, la audiencia o el juicio, el proceso ¿y qué también funcionan, digamos estas otras medidas eh, que limitan limitan la libertad, pero que no llegan al extremo de la prisión, eh, en, digamos, de la detención en cárcel, ¿no? Así es.
3: Yo, eh, antes de responder eso, solo quisiera cerrar el razonamiento anterior diciendo que la, la gente que está, eh, digamos, eh, tomando estas decisiones, ¿no? Que, que, que tiene que... que decidir eh, si aumentan un catálogo de, de prisión preventiva oficiosa, en fin, o, o si debiéramos eliminarlo eh, tiene que tomar en cuenta, insisto que lo que hay detrás es eh, los derechos de todos nosotros, es decir aquí eh, lo que lo que puede su ocurrir es que cualquiera de nosotros termine siendo acusado eh, injustamente de un delito y que mientras se resuelva ese caso va a tener que estar privado de libertad y eso agrégale un problema también de nuestro sistema de justicia, que es que los juicios son muy lentos, los juicios pasan por reposiciones de procedimiento, y entonces estamos hablando de juicios que duran eh, lustros o que duran décadas, y eso genera eh, pues una pena adelantada, es decir, que estamos usando un instrumento violatorio de derechos humanos, un castigo sin juicio, ¿no? cárcel sin juicio, y eso es la prisión preventiva. Entonces, ya cuando la entiendes así, pues ya no suena tan bien, ¿no? Cuando te das cuenta que lo que estás haciendo es violar los derechos de los inocentes, porque insisto, no es cierto que se esté castigando a los criminales, se está castigando a los inocentes, a las personas que no han sido enjuiciadas. Pero entonces la pregunta que tú planteas es muy importante. ¿Cuál es la alternativa? ¿No? ¿Qué instrumentos? Tendríamos eh, como, como otra posibilidad. Y esa otra posibilidad son muchas. De hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de 14 diferentes eh, días que Y algunas son, como que señala, no eh, que la gente tenga que más ah, periódicamente. Eh, no solo puede ser semanalmente, puede ser cada dos días, puede ser hasta calle, puede decidirlo el juez. Eh, también, ¿qué otras medidas pueden tomar? Pues que se pague una fianza. ¿Por qué? Porque en caso de que tú eh, eh, va a hacer juicio, entonces te van a cobrar un dinero, ¿no? Sí. Eh, eh, y ese dinero, ¿para qué podría ser de esto? Por ejemplo, para reparar el daño a la víctima.
2: En fin, eh, hay muchas El, el eh, brazalete, medidas. que sí entiendo que es caro, me hablan de sí, que el un brazalete. brazalete de esos cuesta cerca de 100 mil pesos. ¿Es cierto que la tecnología es tan cara y que por eso no usamos no. el brazalete? No, no es tan cara, pero sí tiene un costo.
3: Eh, la, la Un brazalete electrónico en nuestro país, aproximadamente, hay varias empresas que lo ofrecen. Aproximadamente estamos hablando de 15 mil pesos mensuales el costo de un brazalete. Pero eh, lo, paga, lo paga lo paga el presunto
2: el presunto delincuente, no lo paga el gobierno. Así es. O sea Así que ese es, ese es para ricos, ese es para los soya nada más, oiga.
3: Exactamente, porque sí. lo tiene que pagar mensualmente. Ahora, ¿qué ha hecho la Defensoría Pública que me toca encabezar? lo que nosotros hemos hecho es firmar convenios con esas empresas que colocan brazaletes para que nos asignen brazaletes para personas de escasos recursos y de hecho ya hemos liberado a muchas personas con eh, geolocalización, es decir, con estos brazaletes eh, este, personas de personas indígenas, personas de escasos recursos que obviamente no habrían podido acceder a este beneficio y hoy se encuentran en libertad gracias a estos convenios que ha firmado la Defensoría Pública Federal ahora, también te digo algo este este mecanismo de que tiene un costo no es decir, también se pudo haber decidido que fuera el Estado mexicano el que diseñara y, y, e impusiera o, o desarrollara esos casaleses claro. y que tuviera un costo para el Estado pero eh, pues, no estábamos en otro... eh, entonces,
2: pero el... perdón el... se está cortando eh. Eh, eh, es ahí, se nos está eh, lastimando el sonido voy, voy a la corte, eh, aprovechamos para resolver el, el asunto y, y de regreso, me, me gustaría mucho que nos contaras eh, de la discusión que se está teniendo en la Corte justamente a propósito de la duración de esta medida cautelar tan extrema. Es decir, yo, yo tengo registrado también pues en esta experiencia que vamos acumulando en el 98.5 Lealdo Radio eh, casos donde la prisión preventiva decías Lustos, en efecto llegan a durar 16, 19 años 22 años, creo que es el extremo Gracias. Brenda Quevedo ¿no? que es una de las personas que ustedes traen como defendida, pues sí, 14 Gracias. 15 años ¿no? de prisión preventiva sin sentencia en primera instancia a ver, necesitamos hablar de, 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 de qué tan justo es que el rezago en los juicios sumado a la prisión preventiva pues tenga a las personas tantos años siendo inocentes en circunstancia que no se la merecería ningún ser humano voy a corte y regresamos estamos con Netza y Sandoval Ballesteros él es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública Defensor del Pueblo
1: Con J mayúscula continúa por lo general siendo injusta en nuestro país.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
1: Esto es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael. Continuamos con más del periodismo judicial al estilo de Ricardo Rafael. Estamos de vuelta, esto es La
2: Injusticia de la Justicia y hoy le dedicamos los dos bloques a esta entrevista con Elsaí Sandoval Ballesteros él es titular del Instituto Federal de la Defensoría Pública y esta excepción se debe a que el tema de la prisión preventiva como decía yo al principio, se nos aparece una y otra vez como protagonista No voy a decir más Concretamente, como antagonista de la justicia en nuestro país. Es decir, como, como el villano, digamos, uno de los principales villanos que hacen que el sistema de justicia no funcione. Eh, hoy se está discutiendo en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia algunos límites al uso de esta prisión preventiva. Y uh, ese asunto lo trae pues en su canasta justamente el Instituto eh, Federal de Defensoría Pública. Y le voy a pedir a Mitsa Disendoval que nos lo cuente, eh, concretamente el caso de A. Álvaro, ojalot, ojalatero, papá de dos niñas, padece diabetes y que está metido justamente en este brete. Esaí, muchas gracias de estar de nuevo en este programa.
3: Muchas gracias a ti, Ricardo. Justo el caso de Álvaro, se trata de un hombre eh, mayor eh, que además ha vivido en el mismo domicilio, un domicilio humilde en los últimos 13 años. A diferencia, como planteábamos al principio de la conversación, de gente que viaja por el extranjero, que tiene casas en todos lados, pues él no, es una persona de, de escasos recursos, que si solamente tuviéramos prisión justificada, prisión preventiva justificada, pues obviamente él estaría en libertad, porque él no es un riesgo ni para las víctimas, ni para los testigos, ni tampoco eh, corre el riesgo de que se escape del país, ¿no? Él no tiene pasaportes falsos, eh, como todas estas personas... ¿Qué de la hizo Álvaro? ¿de,
2: el ¿De qué lo acusan? ¿Qué, ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Digamos, ustedes como abogados defensores, ¿qué sabemos del caso de Álvaro?
3: Lo que sabemos es la versión de la víctima. La víctima es un conductor de un eh, auto, de un camión, de un autobús repartidor de Liconza y él fue víctima de un asalto. Se subieron un par de personas y lo trataron de asaltar, lo encañonaron. Eh, ahora él denuncia y detienen a algunas personas en la calle. Eh, Al azar. El, el tema con, eh, exacto, el tema con, con Álvaro es que eh, él trabajaba en la calle, él era un ojalatero pintaba coches en la calle entonces eh, es, su trabajo es estar en la calle lo detienen en la calle y lo acusan de él haber sido el asaltante de este camión por supuesto nosotros desde la defensa pública eh, tenemos eh, toda la, la evidencia y la certeza de que él es inocente pero lo interesante aquí es eh, lo, lo que te narraba, él cuando pudo haber sido acusado de, de un robo, no porque lo que narra la víctima es un robo, en realidad lo acusan de secuestro express. Y entonces esa acusación pues agrava el problema y todavía más. Es sabes, que perdón que
2: abuse, el pero ¿me, me ayudas a definir secuestro y luego le añado secuestro express. Porque claro, no son delitos que, que la mayoría tratamos y hablamos, pero ¿qué es exactamente esa cosa que llamamos secuestro? Y cuando decimos express, ¿cómo, ¿cómo varía o cómo se modifica la definición?
3: Claro, quiere decir que te privan de la libertad, que no te permiten eh, salir de un domicilio, que no te permiten salir de algún lugar y que a cambio solicitan un una eh, digamos eh, recursos económicos te piden dinero a eh, te están extorsionando eh, te están extorsionando digamos ¿no? entonces eh, aquí insisto eh, eh, la acusación es que no le permitían al chofer salirse del coche a ver eh, es un es un razonamiento un poco abigarrado no porque en realidad pues él va manejando un coche en la calle este no está encerrado en un en un domicilio y eh, y lo acusan de haberle tratado de, de extorsionar recursos Pero pues esos recursos son lo, la, las mercancías que traía en el camión O sea, no es que le estuvieran pidiendo dinero de una cuenta No es que le estuvieran pidiendo eh, dinero a su familia O sea, como Pedro se decir, llama Pedro,
2: Juan se llama Juan Esto era un robo y lo pintaron robo, de otra claro, cosa O sea, aquí en cualquier aquí. parte del mundo era un robo Y lo acusaron de secuestrador
3: Así es, y ahora tiene el riesgo de estar, insisto, 40 o hasta 80 años en la cárcel. Entonces nosotros llevamos el caso, estamos seguros de su inocencia, pero... Perdón, me vuelvo a interrumpirte.
2: Es decir, la pena por robo, nos decías en el segmento anterior, va de 8 a 10 años. De 4 a 8, así es, de 4 a 8. Y la pena por secuestro expres va de 40 a 60. 40 a 80. Años. O sea, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es uh, pues es de por vida, ¿no? Es cárcel para así es. hasta que te mueras, no se sé queda, tenga Álvaro. Pero... Así es. Así es.
3: Y, y bueno, y hablando del punitivismo, hay gente que sigue diciendo que hay que elevar las penas, ¿no? Cuando eso no ha solucionado nada de, de los problemas de nuestra sociedad. Pero bueno, el problema con, con Álvaro ahora es... Eh, ya lleva tres años en la cárcel esperando su juicio yo te aseguro, Ricardo que cuando esto realmente lo resuelva un juez de fondo cuando se resuelva el caso lo van a declarar inocente porque no hay pruebas en contra de él pero, él ya lleva tres años en la cárcel Y de aquí a que lo enjuician, finalmente Vamos a hablar mínimamente de otros tres años Entonces, lo que le estamos planteando a la corte es ¿Vas a permitir que una persona que es inocente Siga esperando su juicio en la cárcel Esperando que lo declaren inocente Y mientras esté en prisión o le vamos a poner un límite razonable a este instrumento que es la prisión preventiva justificada, porque al ser acusado de secuestro eh, sí. le, le, perdón, el, al ser acu acusado de secuestro le aplican prisión preventiva oficiosa, automática ¿no? Entonces, aunque no tengas pruebas, él va a estar en la cárcel esperando el juicio a ver y aquí en, no, aquí no, lo que lo que quisiera destacar es lo, lo que señalabas en el segmento anterior, las alternativas son eficientes, el uso por ejemplo de los brazaletes la gente no se escapa O sea, si tú analizas los casos donde se han aplicado Los brazaletes, ninguna persona se escapa No, no, es, no, no es un riesgo No es que le pongas un brazalete Y entonces se nos va a ir a, Al extranjero o, o se va a esconder o se lo va a quitar No, no es cierto, en la práctica, en los hechos Las estadísticas nos demuestran Que la gente a la que le aplicas un brazalete no se escapa es más, la gente que le aplica la medida de, de firma eh, Que tenga que ir al tribunal a firmar Tampoco se escapa Y lo mejor de las medidas cautelares Es que tú puedes aplicar una combinación de ellas Es decir, le puedes exigir a Álvaro Que esté, por ejemplo en, eh, Con un brazalete electrónico Y además firmando Y además pagando una fiat mm. ¿Por qué? Porque pues, entonces si se escapa Todas esas consecuencias negativas le van a aplicar ¿no? Mm. Entonces el, el, el Digamos la alternativa a este instrumento violatorio de derechos humanos, que es la prisión preventiva automática es razonable ¿no? es decir, no estamos diciendo que eh, pongan en libertad sin que haya algún instrumento que garantice que se va a presentar
2: ahora déjenme entender, entender lo, que, lo que está en la corte, o sea, llevan a la corte sí. entiendo ustedes el caso de Álvaro esto cae en la sí. primera sala. Hay que recordarle a la audiencia que en la primera sala es donde se discuten los temas de derechos humanos, no entre otras cosas. Penal. Penal. Y luego en la sala 2 son cuestiones más bien administrativas, ¿no? Así, Entonces, y laborales. Y laborales. ahí en la sala 1, eh, el, el ministro Juan Luis González Alcántara eh, ya redactó un proyecto de resolución donde. Que nos da la razón. A ver, es decir coincide con el argumento, pero pero la razón que les da es de ver si entiendo bien es erradicar la prisión preventiva o ponerle el límite temporal, que entiendo que lo que están diciendo es no debería alargarse más de tantos meses como medida cautelar ayúdame a entender Así qué es bien. lo que dice el razonamiento del ministro Juan Luis González Alcántara y por leaders? qué dices tú que coincide con lo que pidió la Defensoría de Oficio
3: Claro, lo que establece el proyecto es que después de dos años, 24 meses, después del plazo constitucional, porque además esto no es un plazo arbitrario que, que sugerí yo o el ministro, sino que es un plazo que está en la Constitución. Eh, la Constitución dice que la presión preventiva debería durar máximo dos años, mm. pero los jueces de nuestro país han estado violando la Constitución porque alegan otro, otra disposición que es que eh, la prisión justi eh, automática, la prisión eh, oficiosa, eh, es una obligación de los jueces. Es decir, que los jueces tienen que aplicar esa prisión automática a ciertos delitos. Entonces, lo que nosotros le hemos planteado al ministro eh, Juan Luis y a, y a la Sala es que estas dos disposiciones no son incompatibles como las están haciendo hasta ahora los jueces. Los jueces dicen, o yo aplico una o aplico la otra. O sea, o le doy duración máxima de dos años... O si no voy a respetar la, la obligación, voy a violar la obligación de que la gente esté en prisión preventiva oficiosa si comete uno de estos, o si se le acusa de uno de estos delitos. Lo que le, lo que el ministro está eh, señalando, y que es el razonamiento nuestro, es que perfectamente puedes ordenar la prisión oficiosa al iniciar el juicio, mantenerla durante dos años y con eso cumples el mandato constitucional del artículo 19, pero después de dos años puedes revisar la prisión preventiva oficiosa y puedes decidir poner a la persona en libertad. A ver, voy, estoy, voy a ver no si estoy decir... entendiendo
2: bien porque los términos me pueden confundir. A ver, déjame si entendí bien, lo voy a repetir con mis propias palabras. Si es prisión automática, ¿no? Sí. Eh, pues no hay de otra, eso dice la ley. O sea, usted está acusado de secuestro express, es el caso de Álvaro, Exacto. dos años. Exacto. Pero lo que ustedes interpretan es que solamente puede durar dos años y que si a los dos años no se ha celebrado el juicio, no hay sentencia, se le libera y eso no atenta contra lo que dice la ley. ¿Entendí bien? Así es, nada más que unos
3: matices Se le libera, pero no se le libera Para que se vaya a, a hacer lo que quiera No, se le ponen otras medidas cautelares Cuando Otra vez, matices, brazalete, firma, fianza Brazalete, firma, fianza, prisión domiciliaria Incluso todas ellas Ok, eso, eh, lo que quiero decir con esto Es que no se va a ir como si fuera inocente O no tenga ya un problema legal No, tiene que enfrentar su juicio Ahora, dos la, la alternativa que tienen los jueces y los ministerios públicos si no quieren que la persona salga libre después de dos años es enjuiciarlo rápido, es que nuestro sistema sea eficiente es que no se tarden do, eh, tres meses dirigenciando un exhorto es que no eh, impugnen las pruebas de, de, de
2: la defensa pues eso más bien querría Hagamos decir que si pues, o sea, hay más bien lo que me estás diciendo es que tendríamos que modificar el sistema el judicial mexicano y particularmente ah, el, el sistema local. Es
3: que yo sí yo te... creo que justo el, el problema, y ahí te cuento el caso de Álvaro, esto no sirve para ilustrar esto, eh, te comparto Ricardo que el caso de Álvaro se ha tardado todos estos tres años porque durante el primer año se celebraron diez audiencias en el fuero local, o sea, los jueces locales estuvieron llevando el caso y después de un año se dieron cuenta que el delito era federal y le dicen, disculpe usted, su delito es federal, váyase al fuero federal, váyase con los jueces federales, y allá lo van a enjuiciar. Y todo lo que hicimos durante un año, pierde validez, no sirvió de nada. Entonces, ¿eso es culpa de Álvaro? Me pregunto yo. ¿Eso es responsabilidad de la defensa de oficio local que tuvo? No, eso es culpa del juez, que no analizó bien el caso y no se dio cuenta que el delito era federal porque era un servidor público federal la víctima y era un vehículo federal. Pero, ¿por qué Álvaro tiene que pagar con su libertad el error de un juez porque tiene que seguir en la cárcel más años porque un juez no se dio cuenta que el delito era federal entonces lo que le estamos planteando a la corte es si es el estado, si son los jueces si son los fiscales los que retrasaron el juicio deberíamos cambiar de la medida cautelar a la persona y ponerla en libertad pero eso no quiere decir que todos van a salir en automática ah, los dos años. A ver, la, la precisión a... me
2: parece interesante porque veía justamente un debate en medios la semana pasada. Entiendo que esto se iba a resolver hace un par de semanas eh, y que se, se aplazó la discusión en la primera sala de la Corte. Pero alrededor de esa discusión, mi colega Ciro Gómez Leiva decía... Eh, que la sala iba a discutir eh, si era procedente revisar la duración de la prisión preventiva oficiosa en el plazo de dos años. Y se preguntaba, ¿no? Si se aprueba el proyecto, que ocurrirá? E invitó a Isabel Miranda de Gualas como entrevistada. Y ella eh, mencionó, pues con vehemencia, que no era culpa de las víctimas, ¿no? De las víctimas, presuntas víctimas de secuestro, la lentitud del sistema. ¿No? Y luego preguntaba, ¿qué autoridad se responsabilizará de dejar en libertad a acusados por secuestro, homicidio y otros delitos graves cuando sus juicios rebasen los dos años? y nos preguntaba también en las redes, sus redes sociales ustedes, la audiencia, en fin si los mexicanos están de acuerdo en que se libere a personas que han cometido delitos graves de forma automática después de dos años sin tomar en cuenta que hayan cometido algún otro delito el posible daño que puedan causar sus víctimas sí sí lo veo en Twitter, por cierto en todas arroba a la, eh, a la ministra Ríos Fajart y, a, y no al resto de los eh, ministros, me llama eso también la atención pero dejando esta a un lado. Es una discusión, o sea, hay quien está aterrado de que prospere esta iniciativa que ustedes están encabezando desde el instituto y, uh, y desde luego el proyecto al que se hacía referencia claro. del ministro Juan Luis González Alcántara. A ver, para, para ponerlo en contexto, ¿por qué tanta preocupación de estas personas y qué tan fundada está su preocupación?
3: La preocupación es totalmente mentirosa y, y está fundada en una visión punitivista. A ver. Primera, no estamos hablando de culpables, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de inocentes, de personas que no han sido enjuiciadas, personas que solo han sido acusadas. Entonces, estamos hablando de inocentes constitucionalmente. Segundo, no se está diciendo que se les va a liberar, se está diciendo que van a estar enjuiciados dos años en la cárcel. Tercero, tampoco... Una vez que se cumplen los dos años, inmediatamente se les va a poner en libertad. Eso también es mentira. Se tendría que celebrar una audiencia donde un juez revise el comportamiento procesal de las partes. Es decir, si hubo estrategias tramposas, periquiñuelas de abogadas y abogados para retrasar el juicio. Yo, por cierto, te diría que, en efecto, muchas veces el que los juicios se retrasen no es culpa de las víctimas. Pero a veces sí hay víctimas que tienen un proceder doloso para retrasar los juicios, que promueven recursos en, y son totalmente inconducentes que no van a, a, a tener efecto. Es más, hay gente que lleva en sus casos, eh, de los de cada 10 recursos que promueve, pierde 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está teniendo un proceder doloso para retrasar el juicio. Ah. Entonces, ese tipo de personas, claro que están produciendo, están provocando que el juicio se atrase. Entonces, si sí hay víctimas que utilizan esas estrategias dolosas para que la gente siga en la cárcel, eh, aunque saben que son inocentes. Ahora, la, la otra parte final es la persona, las personas, no van a ser puestas en automático, en libertad, ni masivamente. Se tendrá que analizar caso por caso si hay elementos como te decía, para suponer que la persona pueda ser peligrosa, si se puede escapar o no, y finalmente eh, si, si, si la defensa también eh, actuó de forma responsable o la defensa es la culpable de que se retrase el juicio, porque yo no niego que también puede haber defensores, tanto públicos como privados, despachos eh, eh, o, o también la defensa pública puede estar provocando que se retrase un juicio con, con estrategias dilatorias bueno, en este caso no se le va a poner en libertad es mentira este argumento de que eh, la, 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 los imputados, los acusados, se van a, a salir con la suya, se van a escapar simplemente esperando dos años. No es cierto. Me quedan... Porque si ellos son los que provocaron el, el retraso, ellos van a seguir en la cárcel.
2: Me quedan dos grandes temas para los últimos minutos de esta conversación. A ver, uno de ellos ya lo habías tratado en el bloque anterior. Y es esta reflexión de... Ojo, que hoy le está pasando a Álvaro, ojalatero, papá de dos niños, enfermo de diabetes, pero mañana le puede pasar a Ricardo Rafael, o a Netzaí Sandoval, o a la señora Wallace, a Ciro Gómez Leiva. ¿No? Es decir, no estamos librados de que la injusticia del sistema, y mira que en este programa acumulamos casos injustos, acabe volviéndosenos en nuestra contra yo sí me pregunto si este punitivismo esta demagogia, estas ganas de venganza no son, no acaban siendo un boomerang contra uno, o no debería uno verlas de esa manera para poder ponderar la mejor solución para el conjunto en lugar de que sea la venganza la revancha, la furia no lo que se imponga yo, yo ahí te ruego una, una reflexión porque pues esto es también lo que van a tener que pensar y discutir las y los ministros de la primera sala
3: yo coincido totalmente contigo, Ricardo. Hay casos muy tangibles. Está el, el caso de un senador de la República que, pues en algún momento, fue parte de esta visión punitivista y que ahora está privado de libertad, ¿no? Eh,
2: ahora tenemos el caso de los hoyas. A, a ver, me detengo de aquí. Gente. Supongo que estás hablando de, del Río Virgen, que no, no era senador, ¿no? Sino. Ah, era el...
3: no, no, no. Yo, yo me refería a un senador del de, de PAN, que está vinculado al tema de, de sobornos de Odebrecht. Eh, ah, que claro. ahora está siendo procesado por por ese caso. O sea, el senador que, Lavalle,
2: que era uno de los grandes vengadores, ¿no? Feliz de subir penas es. y pues ahora está penando, así ¿no? Es. <risa> claro. Así no. es, así sí. es. Entonces, justo lo que quiero decir es,
3: es, esas personas que toman decisiones, no se dan cuenta que también les puede afectar a ellos y, y, y no hipotéticamente, los hechos ya ha pasado, ¿no? Entonces... Eh, tenemos que tener un sistema justo un sistema razonable no se trata, porque porque a veces lo pintamos como, esta es una historia de buenos contra malos esta es una historia de, los criminales hay que meterlos en la cárcel y torturarlos oye, no, no puedes hacer eso eh, no puedes partir de que son criminales no puedes torturarlos, no puedes justificar la tortura como esta visión punitivista tan grave, ¿no? Gente que defiende a Tomás Herón mientras torturaba. O sea, eso es inaceptable como sociedad. Tenemos que salir de ese, eh, esa visión punitivista y ese círculo vicioso. Eh, porque entonces, si no, mañana nos van a poder hacer eso a nosotros, ¿no? Entonces, el, el sistema tiene que ser razonable. Y lo más razonable, y aquí es lo que yo quiero insistir, Ricardo, para el auditorio, es lo razonable es que los juicios sean rápidos. Yo no estoy diciendo que una persona que está condenada, que, que sí es culpable, que un juez ya dijo que, que cometió un delito, salga. No, no, no. Si la persona es enjuiciada, como idealmente debería ocurrir a los seis meses, o digamos que en un año se le enjuicia, pues esa persona va a estar ya compurgando una pena, ya no va a estar en prisión preventiva. Por eso yo decía que la prisión preventiva es para los inocentes. Pero la prisión como castigo, pues esa sí es razonable. Ahí claro. sí, Si una persona cometió un delito, secuestró
2: o lo que sea, pues entonces tiene que estar en la cárcel, pero ya concurrando una pena. Bueno, de manera probable, con sentencia, en fin. No se vuelve un criterio de la Corte para que imperaría en el resto de los casos. Es una resolución que aplica sí, sí. solamente para Álvaro y los que, como en su caso, han sido eh, procesados por el nuevo sistema penal.
3: No, sí, sí se estaría estableciendo un criterio histórico y un criterio obligatorio. El nuevo sistema de precedentes implicaría que si se logra la votación de cuatro o hasta de cinco votos, este, esto va a ser obligatorio y los jueces van a tener que celebrar audiencias donde analizan si liberan o no a las personas. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los jueces no estaban celebrando estas audiencias, se negaban a analizar si cambiaban la medida cautelar o no. Y argumentaban que había prisión preventiva oficiosa. Entonces ahora ya no van a poder argumentar eso y van a tener que analizar si la persona merece estar en libertad o no, si la responsabilidad del retraso del juicio se debe al, al Estado, al juez, a la propia fiscalía, como en este caso de Álvaro, donde un año se retrasó por culpa del juez. O si la culpa es del propio defensor o del, del imputado y entonces no lo van a poner en libertad pero si sí es un caso histórico que va a cambiar y, y dentro de esto quiero cerrar diciéndote Ricardo que lo que está haciendo esta sentencia es redondear nuestro sistema acusatorio volverlo realmente a un sistema eh, compatible con los derechos humanos porque aunque no son la mayoría de los casos en el sistema acusatorio sí seguía pasando que eh, personas eran simplemente acusadas e imputadas por cometer un delito y estaban más de los dos años esperando el, el juicio. Claro. Entonces, eh, aunque en la mayoría de los casos eh, se suele resolver en seis meses, sí siguen habiendo estos retrasos y entonces sí necesitamos analizar qué vamos a hacer en esos retrasos. Sí. Lo que nosotros estamos sosteniendo es que hay que poner en libertad a esas personas porque ese retraso es culpa del Estado ah, y
2: ciertamente, ¿no? si, si el juez en su fuero interno dice, bueno pues ya está encerrada esta persona pues puede tardarse mucho ¿no? en revisar, en sentenciar pero si sabe que esa persona está en prisión domiciliaria todavía está en la calle, en fin o está pues,
3: cerca de los dos años Claro, eso si lo va a presionar los a resolver dos años, ¿no? esto, esto va a acelerar
2: más que alentar la, la, la justicia,
3: justicia claro. exactamente, lo que va a hacer es perfeccionar nuestro sistema de justicia, sí. porque los fiscales y los jueces cuando se acerquen los dos años van a decir tenemos que resolver esto ya, ¿Ya? no podemos seguir retrasando el juicio ¿y sabes por qué lo retrasan? cuando lo retrasan es porque no tienen pruebas porque saben que se les va a caer el caso y entonces utilizan estrategias dilatorias para que la persona no salga sí. pero ahora no lo van a poder hacer entonces las las personas que sí son culpables van a ser condenadas porque va a haber pruebas en su contra. Pero los inocentes, ahora en dos años, van a poder salir libres.
2: Netsahí Sandoval, titular del Instituto Federal de Defensoría Pública. Muchas gracias por estar aquí en La Justicia y la Justicia, 98.5 El Heraldo Radio. Están haciendo un trabajo espectacular desde esta Te oficina agradezco. pública y me, me entusiasma mucho oír la, la energía que impone a sus casos. Creo que vale la pena lanzar un reflector sobre lo que está pasando en esa institución y sobre la manera como están defendiendo, a, nos están defendiendo. ¿no? Muchas gracias y hasta la siguiente, Metzade.
3: Muchísimas gracias a ti Ricardo y muchísimas gracias a tu auditorio. Un saludo muy afectuoso.
2: prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática este es el tema que abordamos en el día de hoy gracias a y Sandoval por darnos sus argumentos, por compartirlos nos escuchamos, nos atendemos próxima semana, mismo horario aquí, 98.5
1: en Leraldo Radio Hasta aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael